0: Le invitamos a que se quede y participe con nosotros porque el día de hoy estaremos hablando sobre la tendencia epidemiológica de COVID-19 en Jalisco. Eh, Usted sabe que tenemos todavía un número eh, bajo de casos, sin embargo, a partir de las últimas semanas de diciembre comenzaron a subir, se han elevado también las enfermedades respiratorias. Así es de que si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, si tiene síntomas, Si quieres saber dónde se puede sacar una prueba de COVID-19 y qué tanto afecta la variante de Pirola, bueno, comuníquese con nosotros a través de las líneas telefónicas o la cuenta de WhatsApp. Por lo pronto, bienvenido a la tercera hora del informativo Buenos Días, Metrópoli. Y si no dispone de otra cosa, nos vamos a las portadas de Jalisco, que es lo que destaca el día de hoy la prensa escrita.
1: Estas son las portadas de Jalisco. Mural. Cancelan al alcalde, obras en Chapala El informador Corrupción detona que los jóvenes no voten en Jalisco
2: Milenio Jalisco
1: Cárcel preventiva para extorsión y tráfico de fentanilo, quiere la
2: 4T Diario NTR Guadalajara
1: Sin actualizar, datos de calidad del agua Estas fueron las portadas de Jalisco Sorprendidos quedaron vecinos de la calle Horacio Gaitán en Paseos del Sol en Zapopan luego de que el fin de semana fueron infraccionados por estacionarse en el área de servidumbre sin bloquear la banqueta. Y de la UDG a diputados aprueben el presupuesto constitucional para la Casa de Estudios. El rector Ricardo Villanueva afirma que blindaría los recursos de los vaivenes políticos. El 22% de las pruebas realizadas durante enero en la UDG dio positivo a COVID-19, asegura la especialista Alejandra Natalie Vega. Autoridades sanitarias de Jalisco prevén ampliar la vacunación anticovida a otros grupos vulnerables. Reportan aumento de contagios y una demanda regular de las dosis. Zapopan aportará 40 mil pesos a fondo pedido por persona para la migración de los mototaxis a un nuevo modelo más seguro y funcional. Esta semana inician los simulacros de entrega-recepción de las principales dependencias estatales y comenzará por la Fiscalía de Jalisco, al ser una de las más complejas, informa la Contralora Teresa Brito. El Pleno del Ayuntamiento Tapatío aprobó la designación de Luis Fernando Morales Villarreal como nuevo secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, en sustitución de Eduardo Fabián Martínez Lomelí. Surge el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ante la falta de apoyo para localizar desaparecidos en la entidad.
2: El comentario en Buenos Días Metrópoli.
0: Este miércoles 31 de enero, último día del mes, le damos la bienvenida al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud en Jalisco y vicerector de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, bienvenido, muy buenos días.
3: Griselda, muchas gracias y muy buenos días para todos. Según ChatGPT, un modelo de lenguaje de inteligencia artificial, la inteligencia artificial es el desarrollo de sistemas y programas informáticos que pueden realizar tareas que normalmente requeriría la inteligencia humana lo que podríamos interpretar como el uso de la tecnología para atender las necesidades típicamente reconocidas como dependientes de la capacidad de resolución del ser humano, basada en su inteligencia, información y la posibilidad de interpretarla. Los atributos mencionados han hecho que en diferentes espacios se discuta si la inteligencia artificial podría desplazar a la humana, incluso si podría suplir las funciones de algunas personas, como es el caso de los médicos. La llegada de la tecnología y particularmente el acceso a información a través de buscadores ha generado la misma pregunta. Muchas personas han intentado resolver sus problemas de salud a través de estas alternativas, llegando en muchas ocasiones a recibir orientación adecuada y valiosa, en otras, inadecuada y de grave impacto para salud física y emocional. Recuerdo muy bien, al final del milenio pasado, cuando empezó a hacerse más popular el acceso a Internet, los teléfonos inteligentes y con ellos los buscadores, un paciente me preguntó a qué tenía miedo con el cambio de milenio. Mi respuesta fue equivocarme a poner la fecha en un expediente clínico. Su comentario a la gran cantidad de información a la que tendríamos acceso, con poca capacidad de interpretarla de forma adecuada. Y sí, mi paciente no se equivocó. El doctor Google, como se conoce comúnmente la consulta que muchas personas hacen en el buscador para recibir orientación médica, generalmente cumple más con asustar que con dar tranquilidad. A los médicos nos genera mucho más pacientes, eso sí, todos asustados que los que nos quita. Sin embargo, la inteligencia artificial va mucho más allá. Grandes estrategias y encontrando soluciones a temas de interpretación incluso considerada como compleja para los seres humanos, como puede ser la interpretación de estudios histopatológicos, la identificación de patrones comunes en enfermedades que permitan anticipar riesgos, la generación de algoritmos que permiten anticipar posibles impactos negativos derivados de situaciones medioambientales, riesgos a la salud asociados a nuestros hábitos y estilos de vida, gracias a lo que se conoce como minería de datos, por mencionar algunos eso sí, a una velocidad impresionante, difícilmente alcanzable por el ser humano. Existe una tendencia actual a satanizar la inteligencia artificial y su uso, lo cual considero es un gran error. La IA, como se le conoce comúnmente, llegó para quedarse. Como todo, tiene ventajas y desventajas. Si nos dependen del uso que le demos, si trabajamos con la inteligencia artificial de modo responsable, sin duda veremos en muy poco tiempo el impacto positivo que tienen diferentes áreas del conocimiento humano, incluyendo las ciencias de la salud. Muchos ya han dicho que, entre otras cosas, la inteligencia artificial no podría asemejar a la humana debido a la incapacidad para interpretar los sentimientos. Aprovecho este espacio para desear a ustedes un excelente día. Lo que según ChatGPT significa, abro la cita, un día excepcionalmente bueno o maravilloso. Con ello, expresamos nuestro anhelo de que todas las actividades y e experiencias que encuentres en este día sean positivas y te brinden felicidad y satisfacción. Cierro la cita. Esto nos permite demostrarme que, al menos en esta ocasión, mi sentimiento para ustedes es adecuadamente interpretado por la inteligencia artificial. Muchas gracias y les deseo un excelente día.
1: Muy bien, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta muy pronto. Doctor, antes de despedirlo, sí. le, le paso una pregunta textual de don Erga Ramírez. Quiere saber si la autónoma todavía tiene activa la clínica médica para gente de escasos recursos en Avenida Ángela Año.
3: A la autónoma tenía una clínica precisamente en Avenida Ángela junto al hospital que llevaba el mismo nombre. Se comunidad de pacientes en estudio pero que con motivo de la solicitud del Hospital Ángel para tratamiento de pacientes COVID, nos obligó a llevar a cabo toda la infraestructura que teníamos en el Ángel de Año y trasladarla a Ciudad Universitaria. En aquella, otra, en aquella ocasión trasladamos cerca de 2.300 alumnos que tomaban sus clases allá y también esta clínica, de tal manera que sí, la clínica está actualmente disponible tanto en el campus universitario de Ciudad Universitaria como en el Instituto de Ciencias Biológicas que conocemos como el KB. Muy bien. Pero ahí está la clínica.
1: Gracias, doctor. Pasamos el dato.
3: Que tengan muy buen
1: día, hasta luego. Hasta luego.
2: El comentario en Buenos Días Metrópoli.
1: Vamos a escuchar un nuevo reporte, le parece. José Luis Escamilla está en la línea telefónica. Luis, adelante.
4: Gracias, eh, Víctor Gris, ¿cómo está? Nuevamente los saludo con gusto. Bueno, para contarles sobre este eh, nuevo colectivo que se forma en las último, en los últimos días, un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas y es que, pues la verdad es que los esfuerzos los esfuerzos nunca van a ser suficientes y entre más manos haya, sin duda mucho mejor para la búsqueda de personas desaparecidas. Déjenme comentarles que en los últimos días surgió un nuevo colectivo que se llama Guerreros Buscadores de Jalisco. Este eh, colectivo eh, tiene por una parte a personas que ya habían estado en grupos eh, de búsqueda de personas y otros que se están integrando por vez primera a la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. Una agrupación que está conformada por cerca de 100 hombres y mujeres que, como les digo, todos tienen una persona desaparecida y quienes buscan integrarse en una nueva forma de buscar a personas desaparecidas. Ellos tienen ya a un, un grupo, de, un perfil en Facebook, donde las personas que tengan alguna información sobre fosas clandestinas, sobre eh, la localización de alguna persona desaparecida y demás, pueden hacer reportes anónimos. Este número es el 3331-820218. 3331-820218. Sé que entre sus filas hay gente ya con mucha experiencia en lo que tiene que ver con brigadas de búsqueda de personas desaparecidas y demás, así que, bueno, es una nueva alternativa eh, que se suma a otros grupos, ¿no?, como las Madres Buscadoras, de Jalisco, a Luz de Esperanza, a Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos y demás, es un nuevo colectivo que este, pues particularmente tiene un enfoque de campo u operativo, ¿No? Que es estar saliendo a los lugares directamente, estar haciendo excavaciones y buscar a personas desaparecidas. Por otra parte, comentarios compañeros de esta nota que manejamos el día de ayer y que tiene que ver con lo que ocurrió en la calle Horacio Gaitán, del municipio de Zapopan, donde pues los vecinos fueron fueron infraccionados por la Dirección de Movilidad Municipal, por estacionar afuera de sus casas. La multa, que tuvo oportunidad de verla, que les levantaron estos automovilistas, decía que porque estaban estorbando la banqueta, pero ciertamente no es así. Resulta que estas casas tienen un área de servidumbre de aproximadamente un poquito menos de dos metros afuera de sus casas, lo que les permite dejar sus carros estacionados ahí y la, y la banqueta estar totalmente libre. Y esta es una zona, no es una zona peatonal, esta donde se estacionan, que hay árboles, hay arbustos, hay mallas para delimitar las casas, porque no es área de de, de, de banquete, es un área de servidumbre donde, como les digo, los vecinos se estacionan. Veamos si les parece rápidamente a una de las afectadas. Años atrás
0: nunca
2: había pasado esto. ¿Cuánto es? tiempo tiene aquí? Les...
4: Tres años. Y eso será
2: los los tres años. Pero gente de aquí que son propietarios de su caso, que ya tienen mucho tiempo, también dijeron lo mismo: que es la primera vez que le sucede
4: esto. ¿Qué le parece? ¿Que abusara de su caso?
5: Pues a mí se me hace un abuso.
4: Son multas, son multas que tienen un costo de cerca de 1.800 pesos, solamente con un 20% de descuento si se paga de forma temprana. Pero eh, ustedes podrán ver la fotografía que está en la página de Notisistema.com, donde pueden ver cómo están estacionados los vehículos, cómo está liberada la banqueta, y pues pareciera que es absurda esta infracción por parte de movilidad municipal. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
1: Bien, eh, José Luis, muchas gracias por tu información. Muy buenos días.
0: Gracias, José Luis. Pues ahí está la información relacionada al surgimiento de un nuevo colectivo de buscadores en Jalisco ante uno de los problemas más graves que tiene la entidad, incluso a nivel nacional, la desaparición de personas. Y por otra parte, bueno, ahí está esta queja de los vecinos al considerar que, pues, no estaban infringiendo la ley, sin embargo, fueron, o los reglamentos, y sin embargo, fueron sancionados. Cambiamos de línea telefónica. José Luis eh, Jiménez Castro, adelante.
5: Hola. ¿Cómo les va? Bueno, pues ayer de plano se le salió de control a la policía vial eh, el tráfico vehicular en torno al estadio Akron, eh, tras el partido o antes del partido, eh, Chivas eh, contra el Toluca. Eh, fue un caos total que se dio desde las seis de la tarde o tal vez un poco antes por toda la zona de los Cubos, Vallarta, Avenida México. En fin, yo creo que no contaban con que iba a haber tanta gente o, 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 o qué pasó, pero el operativo no funcionó. Eh, Fue caótico, Eh, incluso se comentaba a través de redes sociales que el mismo equipo de las Chivas estaba llegando tarde al estadio precisamente por el que se generó ayer en torno a este encuentro en el estadio Acron. Hablando de vialidades ayer, eh, Víctor, se llegaban una o dos llamadas, a lo mejor más, en torno a lo que está pasando ahí en la calle Ramón Corona y la lateral de Avenida López eh, Mateos donde, eh, según informa, la agencia metropolitana de movilidad, se modificaron tiempos, se modificaron eh, eh, trazos geométricos, así lo mencionan ellos, para eh, eh, be- beneficiar la vialidad ahí en la zona, pero pues no había resultado o no ha resultado, no sé si hoy han llegado llamadas sobre el tema, pero ayer sí escuchaba que te llegaban uno o dos por ahí. Según el, el comunicado que da a conocer la agencia metropolitana, dice vecino de Bosque de Anita. ...para el flujo vehicular en Ramón Corona y López Mateos... <risa> ...dice... ...se realizó un ajuste en la geometría... ...para permitir una vuelta a la izquierda más directa y eficiente. ...se realizó un ajuste en la sincronización y tiempos de los semáforos... ...se realizará en la inmediato balizamiento... ...se instalará la señalética... ...y se tendrá personal de movilidad en horas pico... ...para eficientar el flujo de la vialidad... ...mucho del caos que se genera en López Mateos... ...tiene que ver también... ...con estas modificaciones que se hicieron ahí... ...en Ramón Corona... ...entiendo que están en esos momentos... En, el, en la fase de prueba a ver si resulta, porque incluso en una parte de este comunicado señala que se, continuará, se continuarán monitoreando de acuerdo a los flujos vehiculares que este cruce así que bueno, a la gente que ahorita está circulando por la lateral de López Mateos y Ramón Corona, ahí en la zona de bosque de Santa Anita no para abajo sino por arriba, por la lateral pues que nos diga cómo les está yendo porque no que son ya tres o cuatro días de que se realizaron estas modificaciones y que sí, en un principio generó mucha carga vehicular ya para concluir, la nota amable ayer eh, cinco grupos de rock se eh, presentaron en la azotea del Centro Cultural Constitución allá en Zapopan a 55 años de aquel histórico concierto de los Beatles en la azotea del Apple Records allá por 1969 y bueno, eh, emulando un poquito aquella hazaña musical del cuarteto de Liverpool Ayer mucha gente, mucha gente brillosita, pues abajo en el, en el Centro Cultural de Constitución de Zapopan, mientras que arriba varias bandas interpretaron al cuarteto de Liverpool. Estuvo muy padre y bueno, yo no tuve la oportunidad de ir, pues ya me mandaron videos, ya me platicaron y pues ojalá se repita más este tipo de eventos. En el reporte que les tengo compañeros, muchas gracias. Muy buenos días.
1: Bueno, dato curioso, José Luis. Muchas gracias por tu reporte. Hasta luego, buenos días. Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro. Tenemos participación del auditorio, hay mensajes, hay llamadas, enseguida le daremos salida a su comunicación y en breve estaremos ya con la entrevista en este espacio. Eh, Dice, eh, hay veces que es imposible pasar caminando, no me imagino una persona en silla de ruedas, es que nos dice dice, eh, en, en torno al, supongo el tema de la vialidad o de los estacionamientos sobre la banqueta, dice, en silla de ruedas o en carola y muletas. Eh, dice, siempre están pasando, tapando el paso peatonal en todas las calles de Paseos del Sol, ese es el reclamo de esta persona, entonces nos afirma que no todo es como dicen los vecinos, sí hay lugares donde sí están afectando el paso de Oye, peatonal. Víctor, ¿te diste sí.
0: cuenta que te robaste mi micrófono? Eh, no, <risa> ¿me lo regresas?
1: No, ¿sabes qué pasa? No es por lo de los cableados. Bueno, ahorita te cuento, es un asunto interno del cableado sí. de ayer. Sí, sí, <risa> muy bien. Es
0: que estoy viendo que él tiene mi micrófono ah. y entonces me tuve que hacer para que él de invitados. Bueno, muy bien. No hay problema, Víctor, ahorita nos <risa> acompañamos. Muy bien. Bueno, tenemos más participación del auditorio, dice María Concepción. Para ir al hospital civil con un traumatólogo, ¿necesito ficha o puedo ir así? ¿Y a qué hora?
1: Al hospital si no, sí Tiene que llegar temprano, 7 de la mañana sí. Sacar su ficha de primera vez Va a consulta externa y luego le derivan con el especialista.
0: Rebeca Morales regis, eh, necesita sangre, mejor dicho, A, B o O negativo para Carlos Arturo Morales Rubalcaba, quien se encuentra internado en el hospital o en la clínica 89 del Seguro Social. Si usted tiene la posibilidad de ayudar pero tiene alguna duda, nos deja su número telefónico 3334-723757. Ramón eh, Gómez, por su parte, les es agavero y recuerda que a las 11 de la mañana en el Consejo Regulador del Tequila habrá una manifestación de agaveros por la baja del producto, de 30 bajó a 8, a 8 pesos y todo por meter agave de Sinaloa y de Zacatecas. Es una manifestación que cubrirá... José Luis Escamilla, don Ramón, muchas gracias de cualquier forma por recordarnos la información. Esto sucederá a las once de la mañana. Otra persona del auditorio dice que los datos que da la Secretaría de Salud no son reales, son muchos casos de COVID que no están siendo registrados en estos momentos. Se comunica una un doctor que particularmente nos pide no dar a conocer su nombre, pero sí el contenido informativo. Benjamín García dice muy interesante el comentario del licenciado Abel Campirano Marín, porque en realidad escribió al presidente López Obrador, quien niega las cosas y se hace siempre la víctima. Berta Flores, o Berta González, eh, mejor dicho, menciona que la campaña de López Obrador fue financiada por eh, presuntamente la delincuencia organizada. Ahora entendemos por qué no los combate y la aplicación de su política de abrazos y no balazos. Gracias, Berta, por comunicarte nos eh, piden el teléfono para solicitar el apoyo de la policía en el traslado de dinero al banco
1: necesitamos saber qué municipio para darles de la comisaría correctamente
0: Adolfo Cervantes la Cruz Verde de las Águilas está abandonada no hay enfermeras, tampoco doctores menos medicamentos Sigifredo María y María Inés feliciten por favor a María Inés Castro Martínez porque hoy es su cumpleaños de parte de sus papás la amamos, ojalá que no se haya salido ya hacer alguna actividad, pero feliz cumpleaños María Inés Castro Martínez de tus papás y nosotros nos sumamos al saludo, que tengas un muy bonito cumpleaños.
1: Muy bien, ahí está la participación del auditorio otro mensaje nos refiere hace 10 días que mi nieto llegó a su trabajo con malestares fue al médico de su compañía, le hicieron prueba de COVID salió positiva, lo enviaron a seguro para la incapacidad le hicieron prueba, salió negativo les dijo que, por qué si le acaban de sonar en su trabajo, le contestaron que si quiere eh, que pues, pone la queja que lo haga y se volvieron a hacer la prueba, salió positiva dice, por eso están malas estadísticas dice la señora Palacios
0: Bien, vamos a hablar de COVID-19 regresando de la pausa gracias por continuar con nosotros sobre todo gracias participar, por participar con el tema una pausa y volvemos en un minuto
2: La entrevista en Buenos Días Metrópoli
0: ya le adelantamos el tema, la tendencia epidemiológica del COVID-19 en Jalisco, y saludamos esta mañana a la doctora Alejandra Natalie Vega Magaña, jefa de laboratorio de diagnóstico de enfermedades emergentes y reemergentes que se encuentra en el CUCS de la Universidad de Guadalajara. Ella forma también parte de la sala de situación. Usted recuerda muy bien la actuación de la sala de situación durante la pandemia de COVID-19. Así es de que está familiarizado precisamente con este equipo que nos ayudó a pasar la la fase más difícil de la pandemia. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias. por la invitación. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Platíquenos, ¿cómo están las cosas con el COVID-19 en Jalisco?
2: Gracias. Pues mira, te platico un poco. Si bien hemos observado un incremento en el número de contagios por COVID-19 en estos últimos tres meses, contando principalmente a partir de noviembre del 2023, cabe resaltar que este incremento de casos es sutil. Eh, No tenemos una señal de alerta que que nos preocupe demasiado en cuanto a la cantidad de casos, ya que si bien se ha denotado que las hospitalizaciones a nivel estatal están incrementando un poco por COVID-19, las defunciones eh, estamos muy a la baja. En los últimos tres meses se han reportado tres defunciones, entonces vamos eh, en ese sentido de una manera, pues, tranquila. Eh, hay que recordarle a la población que en esta temporada invernal siempre. Eh, pues vamos a tener un incremento de casos por COVID-19 porque ya está teniendo una tendencia estacional, al igual que otros virus como la influenza. Sí. Eh, ¿De funciones que tienen que ver con personas con comorbilidades? ¿Cuál era el Así contexto? Es. Eh, eh, seguimos en el mismo sentido aquellas personas personas perdón este, de edad avanzada y que tengan comorbilidades como obesidad, hipertensión, diabetes. Siguen siendo las personas con una mayor susceptibilidad a presentar un estado de COVID-19 severo o grave. Sí.
0: Doctora, ¿cuál es la positividad de los casos de COVID-19, o mejor dicho, de las enfermedades respiratorias? Porque parece que también hay un subregistro. La gente se enferma, pero no se está tomando pruebas.
2: Exactamente. Lamentablemente, pues ya en este punto que que estamos acerca de de la pasada pandemia por COVID-19, ahorita la gente pues va y se compra una prueba en la farmacia... Y estas pruebas positivas, pues, no se están registrando, ¿no? Entonces, claro que sí tenemos un subregistro del número de casos positivos por COVID-19. Sin embargo, un dato alentador es que no estamos teniendo los hospitales saturados, ¿no? Entonces el hecho de hacernos una prueba pues siempre es importante porque tenemos que tener nuestro diagnóstico, de preferencia vayan a un laboratorio certificado para hacer estas pruebas, ya que a veces las pruebas eh, rápidas de antígeno que venden en la farmacia pues no tienen esta, esta calidad. Que, que vamos a encontrar si vamos a un laboratorio de diagnóstico, aunado a que si vamos a un laboratorio de diagnóstico certificado, pues estas pruebas positivas sí se estarían contando, ¿no? Sí. D- dice que el crecimiento
0: de los casos ha sido sutil, por ejemplo, en los últimos dos meses del 2023, pero ¿cuál es la tendencia epidemiológica, sobre todo con la presencia de variantes como la pirola?
2: Exacto, la, la variante, como bien dices, que actualmente está circulando es la JN1 Pirola, la cual este, a partir de a noviembre fue donde empezó a incrementar de una manera considerable, rápida, diciembre y ahora en, en enero los últimos datos reportados es que prácticamente es más del 80% de las proporciones de las variantes circulantes del SARS. Sin embargo, eh, cabe resaltar que no hay muchos estudios que demuestren que esta eh, variante nueva del SARS-CoV-2 pues va a ...incrementar de una manera significativa las hospitalizaciones, si bien se ha descrito que por la colección de mutaciones que tiene esta variante es la que más capacidad de transmisión va a tener y que más capacidad de evasión de nuestra respuesta inmunológica. Sin embargo, para que esto pues tenga un poquito más de sustento se tiene que hacer investigación básica donde se compruebe esta información y hasta el momento lamentablemente pues todavía no la tenemos, ¿no? Entonces estos datos hay que tomarlo con precaución si bien recomendar que ante cualquier síntoma de enfermedad respiratoria pues tengamos la conciencia de usar cubrebocas de realizarnos una prueba y en caso de ser positivos, pues aislarnos, ¿no? Unos cinco días para este, dejar que la infección pase. ¿Cuál es el pronóstico en cuanto eh, cambie de clima, por ejemplo, y que empiecen a subir las temperaturas? ¿El asunto de la pandemia disminuirá significativamente? Sí, lo que hemos visto en años anteriores es que donde tenemos siempre un pico importante de, de incremento de casos es en, en la terapia, en la, en la temporada invernal. Pasando eh, estas etapas frías, por ejemplo, en febrero marzo, que la temperatura incrementa, disminuyen de una manera muy considerable los casos por COVID-19.
0: Uh-huh. Las vacunas o, o la etapa de vacunación que eh, aplicó el gobierno federal, ¿tienen todavía vigencia? Es decir, ¿estamos protegidos el resto de la población que no estamos considerados dentro de los grupos vulnerables para la campaña de
2: vacunación? Esto es un punto y una pregunta muy importante, ya que si bien este tanto el gobierno federal como el gobierno estatal están aplicando vacunas, Por ejemplo, en el caso de, del gobierno estatal aquí en Jalisco están aplicando solamente a población vulnerable. En cambio, en el IMSS sí podemos acudir y aplicarnos una vacuna, ya que ahí está un poquito más abierto el panorama. Sin embargo, pues sí tenemos como, pues hay una gran heterogeneidad porque hay personas que hace dos años que no se vacunan y hay personas que hace tres meses se pusieron un refuerzo, ¿no? Lo que dicen las autoridades, la OMS y CDC, lo que recomiendan es que este refuerzo pues sea periódico, ¿no? Y sobre todo antes de estas etapas donde hay un incremento de casos. Eh, Lo que dicen o lo que recomiendan es que por lo menos eh, cada seis meses tengamos que estar haciendo un refuerzo. También aquí considerar importante que si ya tuvimos una infección reciente por COVID-19, esto también incrementa nuestra inmunidad. ¿No? Eh, acuerden, eh, recuerden perdón, que nuestra inmunidad se puede activar tanto por vacunas o por infecciones naturales. Uh-huh. ¿no? Entonces, de cualquiera de las dos maneras, si hace seis meses tuvimos un, una infección por COVID, pues vamos a, vamos a estar protegidos. ¿no? Sí.
0: Se están quedando por debajo de las expectativas la la campaña de vacunación. Hay personas que simplemente no están acudiendo a vacunarse. Le preguntaría si le recomendaría a la población abierta que acudiera y comprara una de estas vacunas, por ejemplo, en la farmacia o que acudiera al al ISTE o al Seguro Social para vacunarse y aplicarse las que están poniendo, que es la Abdala, o sea, la, la cubana
2: y la rusa. Así es. Sí, totalmente recomendable hacer un refuerzo de la vacunación. Cuando nosotros nos reforzamos, educamos o le recordamos a nuestro sistema inmune cómo atacar al COVID, eh, aquí un punto importante es que si bien surgen nuevas variantes, ya está comprobado también que las vacunas, eh, las primeras que salieron, siguen funcionando, si bien no en un 100%, pero aproximadamente este porcentaje varía del 56 al 70%, lo cual pues, es un porcentaje muy importante para nuestro refuerzo del sistema inmune. Así que altamente recomendable que la población que ya tiene más de un año sin vacunarse acuda si, si le es posible a comprar la vacuna en la farmacia. ...o asistir a algún algún centro de salud. Doctora,
0: ¿los síntomas siguen siendo los mismos a pesar de las variantes? Entiendo que ustedes siguen teniendo trabajo al realizar pruebas y que algunos de los síntomas tienen que ver incluso con diarrea.
2: Sí, la diarrea es uno de los síntomas menos frecuentes. Sigue siendo más frecuente la temperatura, dolor de cabeza tos, dolor corporal, esos siguen siendo los síntomas eh, más frecuentes que siguen reportando los pacientes. Sin embargo, en algunos casos sí se puede dar este, tener este síntoma de, de diarreo, malestar estomacal, pero es el menos frecuente. En el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en el laboratorio LADER, seguimos realizando pruebas diagnósticas. Hemos estado haciendo una vigilancia estrecha de, de la comunidad universitaria Compréndase como estudiantes, administrativos y profesores. Y este, hemos tenido una positividad aproximadamente del 20%, ¿no? La cual está fluctuando y subió un poco más en este último mes. Sin embargo, pues los brotes están muy controlados. Aquellas personas que salen positivas se aíslan y no hemos tenido como ningún caso grave. Dice Leticia Hernández que hace tres y
0: cuatro meses empezó a circular la variante de pirola. ¿Cómo es posible que ya tengan una vacuna contra este virus o estaba planeado? Sigue habiendo personas que eh, hacen teorías de la conspiración o creen en las teorías de la conspiración que incluso le tienen desconfianza a algunas de las vacunas como eh, me deja entrever Leticia Hernández que dice cómo es posible que apenas surgió y ya tengan protección para esta variante.
2: Sí, aquí un punto muy importante es que si bien, digo, la pandemia por COVID-19 sí marcó una gran diferencia en cuanto a la la fabricación de vacunas, sin embargo, pues esto no es que sea totalmente planeado, sino es que ya hay mucho trabajo previo, ¿no? Donde algunas eh, plataformas para vacunación pueden ser modificadas rápidamente para cambiar el epítopo de interés. Por ejemplo, en este caso ya hay sistemas de vigilancia epidemiológica que predicen qué mutaciones puede tener el virus. Si bien es una predicción, pues hay una probabilidad de que suceda o no suceda, pero estas predicciones ayudan a las farmacéuticas a crear nuevas vacunas de una manera pues, más eficiente y mucho más rápida. Doctora, usted
0: eh, que estuvo en el epicentro de la pandemia de COVID-19, finalmente, ¿qué nos deja como aprendizaje a la población y a ustedes como especialistas? Supongo que ha habido reuniones de evaluación, reuniones de balance, ¿y qué hizo que esta pandemia fuera tan fuerte para el mundo?
2: Sí, claro, no creo que a todos nos sacudió muchísimo. En mi caso, pues como profesor, sí fue eh, el ponernos la camiseta, ¿no? Y decir, dejar de lado los intereses personales en cuanto a ciencia e investigación y enfocarnos totalmente a a lo que apremiaba en ese momento, ¿no? Creo que nos dejó mucho aprendizaje de cómo cuidarnos, cómo prestar atención, eh, cómo hacer las cosas lo mejor posible en tiempo récord. Creo que fue algo este de suma importancia y también cómo la comunidad universitaria, pues en realidad cuando se ponen la camiseta y, y quieren lograr un objetivo, se logra y la verdad a mí, a mí me dejó mucho aprendizaje, estoy muy contenta de haber apoyado y participado en esta estrategia de la Universidad de Guadalajara y en dado caso que, los, que se incrementen los casos nuevamente, pues no dudo que la Universidad de Guadalajara podrá seguir apoyando a la población y nosotros como comunidad y profesores, pues estamos a la orden para La importancia servir.
0: de tener, por ejemplo infraestructura hospitalaria la importancia de que los gobiernos tanto eh, estatales como federales le inviertan a la investigación.
2: Claro, eso es, eso también quedó muy claro, cómo, cómo es importante invertir tanto en el diagnóstico. Eh, deja tú la investigación, que uh-huh. eso pues es un poco más complicado, pero también cómo invertir en la infraestructura diagnóstica, el tener laboratorios eh, decentes para hacer un diagnóstico molecular. Creo que eso fue de suma importancia y y se logró. Sin embargo, pues todavía en México nos quedamos cortos respecto a otros países en la capacidad de muestreo y de hacer pruebas diagnósticas, ¿no? Porque otra cosa que nos dejó la pandemia es que no podemos no tener datos, ¿no? O sea, y para tener datos, pues hay que muestrear y hay que acercarnos a la gente y sobre todo que la gente tenga acceso a estas pruebas. Eh, si pueden ser gratuitas es lo ideal y si no, pues a un muy bajo costo, pero de buena calidad. Sí, ¿no? claro. Eso,
0: digamos, por parte del sector salud. Creo que la población también nos hizo un poco más consciente de, desde la salud mental, el cuidado de la salud mental, claro. hasta eh, los espacios en la propia casa, pero importante. la forma en cómo estamos viviendo, la forma como estamos viviendo la relación con la salud, es decir, eh, los grupos vulnerables tienen relación con nuestro estilo de vida, Eh, personas con obesidad, personas con diabetes, personas con hipertensión, ¿no? También cómo llegamos a envejecer.
2: Sí, yo creo que sí nos sacudió de tal manera que pues la mayoría o gente cercana a mí sí está cuidando más su salud, sí saben que son más vulnerables y pues hay que hacer un llamado, hay que cuidarnos. Ahí hay que cuidar a la gente que tenemos cerca, ¿no? Hay que tener un estilo de vida más saludable en medida de lo posible para, pues, durar más años y, y pues, apoyar más a la población.
0: ¿Cuántas eh, pruebas llegaron a hacer de COVID-19 en pandemia?
2: Uy, muy buena pregunta. Llegamos a hacer más de ochenta mil pruebas. Esto considerando a toda la red, porque se instalaron 10 laboratorios de diagnóstico molecular en la red de la Universidad de Guadalajara y en conjunto... Hicimos más de 280 mil pruebas.
0: Ahorita creo que llevan en lo que va de los últimos meses...
2: 280. Sí, 280, y eso es exclusivamente en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Eh, seguramente los otros laboratorios instalados en diferentes centros universitarios siguen haciendo este muestreo a su comunidad. Sin embargo, el servicio abierto al, al público en general y gratuito, pues ya lamentablemente ahorita no está en función. Eh, si alguien desea realizarse una prueba en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, con mucho gusto los podemos atender en el Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes pueden llegar directo o hacer una cita Eh, estamos ofreciendo precios muy accesibles a la población, para la comunidad universitaria de hecho pues hay un beneficio importante que es el 50% de descuento al hacerse esas pruebas entonces pues ante cualquier síntoma le seguimos recomendando que se hagan una prueba, es mejor tener la información y actuar de manera pertinente
0: ¿Qué probabilidades
2: reales hay de que
0: exista una nueva pandemia? porque uno diría Pues es una situación como atípica, es una situación anormal que sucedió en todo el mundo, pero años antes habíamos vivido también la
2: pandemia de la influenza. Sí, yo creo que en este momento es poco probable ya que con, tenemos inmunidad de rebaño, o sea, la mayoría de la población ya se ha enfrenta, enfrentado a este virus y también muchos estamos vacunados y hacemos este refuerzo de la vacunación de manera constante. Entonces yo veo difícilmente que próximamente tengamos otra pandemia por SARS-CoV-2. Hay personas
0: que no se vacunaron en la campaña de, del gobierno federal porque simplemente no creen en la vacuna.
2: Exacto, pero seguramente tuvieron una infección natural. Entonces, el tener o el pasar por infecciones, eso también educa el sistema inmunológico para ante una tercera exposición, tener una mejor respuesta y eliminar al virus de una manera más eficiente. ¿Estas personas están en riesgo en estos momentos? Sí, se sugiere fuertemente que, que aquellas personas que nunca han sido vacunadas pues acudan a vacunarse para educar al sistema inmunológico y en dado caso de enfrentarse a una nueva variante del SARS-CoV-2 pues tengan más herramientas para poder eliminar la infección. Bien. Permítame, doctor, hacer una pausa y regresamos enseguida para
0: algunas eh, preguntas del auditorio. Gracias. Bueno, nos quedan unos cuantos minutos. Pregunta una persona del auditorio, eh, ¿dónde nos podemos hacer la prueba de COVID-19 en la Universidad de Guadalajara? Menciona también que el Seguro Social califica en ocasiones al COVID como neumonía atípica y no como COVID-19. Y eh, si hoy tiene COVID, ¿cuándo deberá vacunarse?
2: Claro que sí. Pueden acudir al Centro Universitario de Ciencias de la Salud, al Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes, también conocido como LADER. El ingreso es por la puerta 12. El laboratorio está justo a un lado de la preparatoria 11. Pueden realizar una cita hablando al 3310-585200, extensión 34271, o llegar directamente. Eh, En cuanto a... Dice otra persona al auditor, enseguida
0: recapituló la anterior, eh, por necesidad me apliqué cancino por ser adulto mayor, tenía que salir a Estados Unidos, por lo que me apliqué primera dosis de Pfizer, voy a la segunda y no hubo, me aplicaron dos de Moderna y al mes de influenza, padecí trombos, eh, trombocitopenia inmune, si ¿sí tiene alguna recomendación.
2: Eh, En cuanto a la combinación de, de diferentes marcas comerciales de vacunas, hasta el momento no existe ninguna contraindicación. Si bien hay reportes eh, científicos donde denotan que se puede incrementar aún más la protección contra contra COVID, en cuanto a trombocitopenia, eh, yo no he leído ningún reporte donde se asocie a la aplicación de estas vacunas con la disminución en las plaquetas. Entonces, pues ahí sería acudir al médico para tomar el tratamiento pertinente. Otra persona que nos pide no dar
0: su nombre dice que hace tres semanas le diagnosticaron covid Dos semanas y media en cama, perdí el apetito, el gusto por la comida, la cual me sabía tierra, perdí casi ocho kilogramos de peso, ya estoy saliendo, empezando a levantarme y le pregunto, doctora, ¿cuánto tiempo durará mi recuperación y qué alimentos y vitaminas debo ingerir para mi recuperación? Me dicen, por ejemplo, que inyecciones de de vitamina B, que es lo que opina y le pregunta si puede contagiar a su familia.
2: Claro que sí. Eh, difícilmente ahorita en este estado en el que se encuentra podría contagiar generalmente la carga viral para, para el SARS-CoV-2 disminuye eh, a los 10 días, eh, cuando muy tarde… 15 días eh, y ya es un periodo bastante largo, entonces en este momento ya eh, yo consideraría que difícilmente podría contagiar a más personas, sin embargo también este, es uno de, de los síntomas o signos muy característicos la alteración en el gusto, uh-huh. ya que eh, pues al momento de, de generarse la infección a veces en algunos pacientes en cavidad oral puede fungir como un reservorio del virus. Donde se se está dando este proceso de infección, hay inflamación y, por tanto, alteración del sentido del gusto. Esto es es algo común que sucede eh, con esta infección, perdón. En cuanto a su recuperación, pues depende mucho de cada persona, del historial médico, de, de comorbilidades o padecimientos que tengan porque eh, pues si sí hay reportes de long COVID, que lo hemos escuchado, hay personas que, por ejemplo, se quedan con una fibrosis pulmonar importante y, y se necesita hacer rehabilitación para mejorar esta capacidad eh, respiratoria.